0: привет! В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика» ведущий Дмитрий Инзоцов. В этой передаче мы разговариваем с разными интересными гостями во всем самом важном, что произошло в последние дни. Я призываю вас не только опираться на мои вопросы и ждать их, но и самим вопросы тоже докидывать. У нас есть такая функция friends.политика.медиа небольшую плату, которая идет на поддержку канала «Популярная политика». Вы эти самые вопросы задать можете, а я, соответственно, передам их нашему гостю. Если будут вопросы мне, то я тоже на них отвечу, но в конце нашей передачи, а гость нашего сегодняшнего эфира это Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Простите за мое опоздание. Давайте начинать. Вот, простите.
0: Я, я прощу, надеюсь, зрители тоже. Первый вопрос, который хочется вам задать, он на тему недавнего расследования, ну буквально расследования минувших суток. Несколько десятков изданий выпустили расследование под названием «Тайны Кипра», и там рассказывается об олигархах, которые окружают Путина в том числе, и много там уделяется внимание Роману Абрамовичу интересная схема о том, как он покупал и продавал холдинг Video International, который стоил огромные деньги, но Абрамович сумел там на нем хорошо нажиться. И вот в очередной раз там показана связь между Абрамовичем и Путиным, которая он не то чтобы скрывает, но старается так в наше время, конечно, уже не демонстрировать, насколько, на ваш взгляд, Абрамович в принципе виноват в происходящем сейчас между Россией и сопредельными странами, и насколько он заслуживает кары сейчас Роман Аркадьевич Абрамович, олигарх путинский?
1: Роман Абрамович один из самых умных, продуманных и крутых российских бизнесменов. Один из немногих, кто из бизнеса, кого Путин вообще хоть как-то прислушивается и Доверяет. Он пытался остановить войну. До Бучи и Ирпении вел активные переговоры. Был отравлен чем-то вроде новичка и чуть не поплатился жизнью за попытки эту войну остановить. Он крайне важный переговорщик, очень крутой переговорщик. И... Я считаю, что несмотря на то, что он вхож в темную сторону, он не бенефициар войны, война ему абсолютно это не нужна. Он про бизнес и свободное перемещение капиталов, себя и всех своих assets через весь мир. Поэтому у меня отношение к нему абсолютно иное, нежели принято в скажем так, протестной среде.
0: Uh -huh. Вот uh, эта схема с видео видеоинтернешнл показывает, что он был не чужд каких-то таких действительно, uh, скажем так, не то чтобы нарушений, но определенных таких отходов от правил, и так... схему Сибнефти вы тоже так... помните. <и>... Да, в, в, да, да будущего. Я, я это,
1: uh -huh. я я это слушать, все он, помню. Да. Опять-таки, прекрасной России будущего, если были бы ровно правила, как в Великобритании, он бы строго жил по правилам, как в Великобритании. Если были бы были правила, как в Швеции, были бы правила, как в Швеции. Если бы были бы правила, как на Кипре, он бы вел себя в соответствии с налоговым, с налоговым и прочими законодательствами Кипра. У меня в Кипре, кстати, тоже есть компания на Кипре, которую мы сейчас аккуратно перемещаем в Америку. В этом нет абсолютно ничего зазорного, иметь компанию на Кипре. Я, вот. знаю. Я, я призываю смотреть на э, происходящее э, с российскими состоятельными людьми, и э, в том числе э, вот этими э, теми, кто был олигархом, потому что у них был э, политический капитал, может быть, частично э, есть признаки да, олигархизма, если ты а, все еще можешь зайти к Путину, не, не влиять на что-то, а зайти. зайти. Вот. Но я бы сказал так, это состоятельные люди, которые сохранили капитал, несмотря на путинизм. Вот так. И призываю смотреть на это гораздо более шире и выйти с узкой, зачастую очень левой повестки восприятия людей, зарабатывавших в 90-е, в нулевые.
0: А вообще, в целом, в путинскую, позднюю ельцинскую эпоху, возможно ли было вести бизнес, бизнес каким-то образом иначе? Или только вот такими схемами, как с Сибнефть, если речь шла о больших деньгах? Спрашиваю я вас, который тоже сумел построить какую-то успешную российскую бизнес-карьеру.
1: Хорошо, там была фирма-партия, которая первая продала на миллиард техники, вот mm -hmm. они ни, ни, никакие не ни схемы ничего не делали они купил купил продал купил продал купил продал купил продал mm -hmm. в тот момент поднималась там СВ, которая стала техносилой видео, а не знаю все новые застройщики там Абсолют и прочее вот также достаточно круто росли э, год от года, э, не участвуя в каких-то там аукционах и э, никак не взаимодействуя с государством, стараясь держаться от него как можно подальше, ну как mm -hmm. и мы, собственно, в, в, те же, в те же годы, мы как и Евросоюз.
0: Еще в этом расследовании про тайны Кипра была информация про Алексея Мордашова, другой путинский олигарх, и там рассказывается о том, что через Мордашова, судя по всему, проходили деньги, которые шли журналисту, который писал книгу про Владимира Путина, ну и, понятное дело, что она была такая хвалебная книга о Владимире Путине. Ну, для начала хочется спросить, для чего в начале 2010-х, в принципе, были нужны вот эти хвалебные книги о Владимире Путине? Там 600 тысяч 000 евро на это было потрачено. Тут, конечно, какой-то нереальный гонорар просто за то, чтобы журналист написал какую-то книгу. Для чего это, например, Путину, как вы думаете?
1: Я абсолютно не знаю, для чего это Путину, и кто это делал. Mm -hmm. а, я когда-то собеседовал э, руководитель службы безопасности, бывшего э, руководителя службы безопасности Северстали, а, и он мне рассказывал, когда первые нулевые годы, а, как у Мордашова пытались эту компанию отобрать чекистов. Uh -huh. вот, и как они сопротивлялись. А, еще раз, богатые люди а, в России, они не олигархи. Олигархи — это те, кто может влиять на политические решения. Это там Ротенберги или там Ковальчуки, uh -huh. вот они олигархи. А, Пригожин был олигарх. А, эти люди, которые, там, часть семи банкирщины, да, тогда они были олигархами, тогда они влияли на политические решения. А с 2004-го они точно ни на что не влияют после разгрома ЮКСа. До 2003-го, да, э, наверное, э, Ходорковский был олигарх, потому что он влиял на политические решения влиял на Думу, на выборы и так далее. То есть, безусловно, эти признаки, э, они были. После разгрома ЮКОСа, как таковых классических олигархов, их практически, практически становилось там меньше, и их влияние э, гораздо сузилось. Это состоятельные люди, э, которые сохранили свои активы вопреки Путину, и они не платят Путину за свое существование, а Путин с чекистами их жесточайше грабит. И это вот, оно существует вот таким образом. Они а, все жертвы ограблений. И более mm -hmm. того, а, мы еще с вами застанем, вы, а, может быть, точно, когда Путина не будет, и мы эти все истории абсолютно услышим, и еще а, будет абсолютно изумление о том, как этот весь бизнес выжил, пропетлял и прочее. Они все обязаны платить или как-то участвовать в этом. Знал ли Мордашов за то, что э, он платит за книжку? Я очень сильно сомневаюсь. У него куча абсолютно иных больших проблем. Вот. Mm -hmm. То, что а, они привыкли, что а, компании, которые генерируют большие прибыли, там на всех а, этажах к ним а, государство пытается выдать, выкрутить что-то и так далее они это привыкли, и э, я предположу, что с какой-то долей э, они соглашаются, с какой-то долей, вероятно, нет. Вот э, Мы это видели по... Не помню, как его звали, у которого там чуть ли не отобрали компанию два раза, но потом договорились. Мы это видели, когда эти ситуации не, а, не приходили к договоренности, как с югосом, или там Тольятти азотом, а, и так далее. А... Mm. Те, кто осталось сейчас, они дойные коровы путинской, путинской чекистской хунты.
0: Окей. Okay. Хотя про Мардашова, конечно, хочется поспорить. Все-таки там пятое место Форбса, все-таки владелец национальной медиагруппы. Ну, да.
1: а, а, номер один, а номер один у а, mm. а, а, Еврахима, господи, Мельниченко. Да, Мельниченко. У него вот государство взяло и от, отобрало актив, которым понравился. Вот совсем недавно, вот посмотрите, он молчит, у него интервью... А, как сказать не за и не против, но чтобы между строк очень глубоко был посыл и западным людям, и а, Путину, что я не буду критиковать Путина, я не буду критиковать это, но а, на Западе, что дать понять, что он не поддерживает войну, ее не финансирует, а она ему не, вообще никак не нужна. В гробу он видал эту войну, она ему абсолютно не нужна никак они потратили а, огромное количество а, очень крутого интеллектуального, скажем так, влияния, а, чтобы а, убедить не санкционировать компанию. Сам, компания не санкционирована, лодки, дома отобрали. Вот а, по капитализации, да, из-за того, что компания весь мир не санкционировала, он самый богатый человек, а раз богатый... Чатисты отобрали у него вот совсем недавно какой-то актив. Он просто понравилось. Ну, вот, вот э, еще раз: они дойные коровы, их грабят. Вот а формула такая никакая другая. Я mm -hmm. понимаю, что это неприятно, может быть, большинству зрителей, но что поделать? Вот э, это, 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 это так же понятно, как, э, грубо говоря, что черный квадрат, он черный, и он квадрат.
0: Окей, да, большая дискуссионная тема, но хочется да еще про вас немного поговорить. На днях, так не так давно вы были в Украине, в Запорожье. Коль уж мы говорили про Абрамовича, про его вклад в переговоры. да. Как для вас сложилась эта поездка? Какие у вас остались от этого впечатления? Евгений.
1: Да, вы, вы знаете, мы как-то феноменально а, быстро добрались а, на этот раз. А, надо отдать должное, что каждый раз, приезжая, например, поворот а, перед Киевом, поворот на а, Бучу и а, где были совершенно жуткие бои, где остановили а, советскую армию, а, видно каждый раз нас как... Преображаются это, эти места, насколько много сделано. Опять-таки, какие-то склады еще стоят абсолютно в руинах, какие-то дома в руинах, но видно, что люди, которые берутся, делают лучше, чем было до этого. И это, безусловно, вселяет какую-то надежду, то есть дух нации достаточно силен и верит в свою армию. Запорожьем. Знаете, такое впечатление, что это слепой великан, у которого залеплен единственный глаз, закрыты уши, который, которого вот с повязкой на глазах покрутили, и он не знает, где север, где юг, но у него полные карманы камней, и он кидает ими абсолютно рандомно а Детские площадки, автосалоны, просто дорога, а, жилой дом, ненужный склад, еще один никому уже заброшенный склад, без неиспользованный 20 или 30 лет. А, рядом с бензоколонкой детская площадка. Вот так вот, вот рандомно прилеты вот таким образом происходят. А, очень много военных очень много раненых. Я был в нескольких э, госпиталях в Запорожье и вокруг Запорожья. А мы способствуем поставке э, кровати из э, Шерите, где вот учили... Ну, я писал об этом, где лечился там Навальный, Тимошенко, Ющенко, э, там э, Вот на этих самых кроватях лежат э, как раненые, так и Просто люди, которым нужна квалифицированная медицинская помощь, и мы способствуем этой отправке этих кровати туда. А буквально через день или два я буду собирать ужин, чтобы, потому что ну, логистика они очень тяжелая, они 140 килограмм, и это большая фура, и ехать далеко, Запорожье — это не ближний свет ехать, это от Киева еще 6 часов, если ты едешь с военным, и, наверное, на фуре все 8 будет. Вот, ну вот такая история. В Киеве мы в Киев мы привезли всякую очень сложной медицины, которая там тоже на десятки госпиталей и частей пойдет. Крови останавливающие и обезболы всякие дорогие хорошие обезболы, которые ну, в общем, мы везем то, что дорогое и сложно и зарегулировано.
0: А, не могу обойти такой вопрос. А как к вам относились, учитывая, что вы россиянин, что вы русский? Что, русская, даже... музыка
1: орет, что русская музыка орет из машины. Ну, Обнимали, что вы в принципе... целовали, фотографировались. Обнимали, целовали фотографировались. Не было проблем. А, а вы думаете, Запорожье на каком языке говорит? Я думаю... Там, военные военные в окопе под Запорожем на, на, на каком языке говорят? Угадайте, одного раза. Одна попытка. Я... А, на харьковском направлении военные на каком языке говорят? На русском. И, попробуй, да, и, 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 и попробуем, выскажи за язык. Там можно вообще остаться без глаз в секунду. Они делают свою работу и говорят на том языке, на котором быстро друг друга понимают. Нет, нет, не, не, не на русском. Кто Каждый говорит на своем, все друг
0: другу понимают. Mm -hmm. То есть ну, никакого не было ни разу за ваш приезд? На всякий случай, просто спрашиваю, не было там ä, претензий э, за то, что выросли?
1: Mm -hmm. Претензии, претензии mm -hmm. обычно э, люди хотят попиариться. Там а Претензии обычно у блогеров, которые никогда на, на, на прямой контакт не выходят. Вот, yeah. это у них обычно ко мне претензии. Ну, слушайте, в трансформер соберитесь и поебитесь, uh, реально. Мне все
0: равно. Про блогеров удачно, потому что как раз хотелось к этой теме тоже перейти. Вы наверняка, как активный наш, тоже твиттерский, видели споры по поводу Гуриева, по поводу Милова, по поводу Алексашенко. Считали в соцсетях кто-то, что они якобы поддерживают санкции против россиян, против русских, даже там были какие-то нападки. Да. Но вчера и Тихон Зитко, и Медуза и делали гу... такие нормальные обзоры. Почему это не так на композиции во всем этом? Гуриева... А вы, да.
1: Гуриева и Алексашенко, которые а, в прекрасной России будущее, это единственные фигуры, по которым есть консенсус у разных направлений а, российской оппозиции. Это единственные фигуры. Поэтому а, мне очень неприятно то, что на них наезжают. А, то есть эти фигуры, а, соответственно, эти люди приняты очень хорошо ФБК, и как Навальный до, пока мы общались, называл их не иначе, как «Совет мудрецов». Mm -hmm. А эти люди находятся в антивоенном комитете, эти же люди находятся в более, скажем так, менее политически, более гуманитарной направленности организации э э с Акуниным, напомните, как она называется. Хорошая организация, но чуть-чуть mm -hmm. другая. Не суть, есть там, грубо говоря, в прекрасной России будущего наверное нет президента силовика, еще что, еще кого-то, да. Но скорее всего есть премьер-министр, министр экономики. Вот. И мне бы очень я рекомендую, Гуриеву и с кем-нибудь провести а, какие-нибудь открытые дебаты и четко высказаться по этой позиции, чтобы не, не было осадочка. Потому что я так понимаю, я, я хорошо понимаю его а, позицию, отношения, вот, а народ нервный и а, ищет врагов не там, где нужно. Ну, понятно, Нет. с Гуриевым проще воевать, а, чем с Путиным. У Путина там армия в миллион человек, а, чекисты силовой блок и прочее. С ним сложно воевать. А с Гуриевым, живущим там между Францией и другими нормальными странами, воевать просто.
0: Вы говорите о том, чтобы хорошо устроить дебаты. Но да, как говорят, не спорь, да. Плоско... Сп... не спорь с плоскоземельщиком, да. Вот не спорь с дураком. Если споришь с дураком, он делает то же самое. Вам не кажется, что да, если они действительно начнут открыто оправдываться, говорить, за какие пункты голосовали, не, за какие -то нет, не... то это. Да хуже будет.
1: Почему оправдываться? Нужно полностью, чтобы было от первого лица, лица какая-то пол полновесная позиция по всем санкциям. Мне кажется, это не звучит оправдание, это разъяснение. На тебя наехали, твою репутацию многие даже приличные люди поставили под сомнение, и это тот самый шанс, тот самый момент, когда можно ночь его пройти мимо, и, может быть, тебе
0: все сойдет с рук, а лучше
1: объяснить.
0: А вы, Евгения, никогда не попадали под травлю? Я пытаюсь вспомнить, по-моему, не было. Да. То есть к вам были претензии? А когда какой-то такой гейт? Ну, я
1: тоже, я, я, тоже делал, я тоже совершал ошибки. И тоже мое мнение не всегда понятно. Ну, хорошо, я подписался под, э, за Фридмана и, и прямо сейчас готов за него идти в суд. И я по-прежнему считаю, что а, вот в отличие от, например, Абрамовича, который до недавнего времени был Путину вхож, а, вот, ничего подобного о Фридмане я, честно говоря, не знаю. Вот, что он как-то вхож к Путину, как-то с ним коммуницирует и как-то на него работает. Вот я, я бы сказал я готов в суде утверждать обратно. Безусловно, да, весь его бизнес зависит от российских властей. Если власти захотят его разгромить, они и его смогут разгромить. Это вызовет, конечно, феноменальные негативные последствия. Поэтому вряд ли этого будут делать. Все-таки а Российская власть извлекла уроки и, и санкции из войны. Надо отдать должное. А, а, несмотря на то, что власть достаточно возрастная, уроки извлекли достаточно быстро, будем предельно честны. Вот. И, в общем, бизнесу сейчас комфортнее, чем, может быть, даже до войны многому. Потому что в целом стараются не, разгр... не, не громить ничего.
0: При этом за Германа Хана я помню, что вы подписывали, отзывали. То есть а мне, мне тогда в тот момент. А потому что она
1: не А нет, потому что она не нужна для него больше, в... так как он уехал. Mm -hmm. Он уехал и ну то есть этого кейса и его нет больше в кейсе, ну, и, безусловно. Бессмысленно, если человеку это не нужно вообще.
0: Мало говорили пока с вами про э, Путина, и хочется да, через экономическую новость об этом сказать. Сегодня э, слегка ниже стал курс рубля, э, слегка ниже стал курс евро и курс доллара на российской бирже. Э, значит ли это, что Путин снова всех переиграл, потому что очень все переживали именно из-за курса, э, и вот, наконец, ему удалось там добиться того, что курс стал ниже и э, приведет ли это, не знаю, к какому-то укреплению Путина э, и еще большему укреплению его на уважение к нему? А,
1: ну, бизнес а, может работать какое-то время, но, опять-таки, у тех, кто продолжает заниматься м, такой торговлей, и торговлей с, в том числе, с Западом, она не остановилась. А, у них а, все равно есть напряжение, все равно все понимают, что пока война, ситуация а, до конца стабилизироваться не может все внимательно смотрят следят но безусловно это э, с экономической точки зрения наверное дает больше комфорта и а, а, как я сказал они учатся и финансовый блок у путина достаточно сильный и много раз стабилизировал э, этот э, самолет управляемый э, долбанутыми бульдозеристами э, у, смогли mm -hmm. его п -п протащить через все турбулентности. Mm -hmm. Вот, Поэтому, безусловно, они четко понимают, что э, они же очень зависимы от рейтинга, как от героина. А, mm -hmm. а россияне всегда... Э, рейтинг властей всегда рушится, когда падает доллар. Россияне всегда голосуют за Джорджа Вашингтона. Всегда. Всегда. Mm -hmm. При любой ситуации россиянин всегда голосует за Джорджа Вашингтона доллары. долларе. Поэтому, когда курс стабилизируется, россияне выдыхают. Когда курс педалится, плюс продовольственная инфляция и прочее, она продолжает сейчас быть. И тем больше они опустят курс, они могли, конечно, перестать грабить фуры, едущие с... Теплых южных странах, где еда дешевле, но это они не могут сделать. Это слишком, <laughs> слишком сладко грабить эти все фрукты, овощи и дыни. А вот, поэтому они борются с инфляцией, как умеют, через э, принуждение экспортеров продажи выручки. А,
0: вообще, перед выборами, которые грядут в марте, но о них отдельно хочется сказать. Как вы думаете, какой будет? Я догадываюсь, Мы а, можем с вами предсказать победитель.
1: Человека, победившего, а при, приросшего земле остановившего войну
0: Он больше не мачо, каким был вот, на вторых там, Еще больше выбора. мачо. Но он же, он же дедушка, ему за, за 70, а, ну, нет что? ли ощущения, что он дряхлый ну, и, что? не знаю, как комический такой персонаж, практически шамкающий, который не может сказать фамилию президента Казахстана, нет ли сейчас у него такого имиджа, на ваш взгляд?
1: Нет, он абсолютный мачо, и вместо члена искандер вот.
0: А, вообще для, для Кремля важны эти выборы, на, на ваш взгляд, они будут какие-то делать э, имиджевые усилия в эту сторону или на, на, на ваш взгляд? Безусловно, у них все безусловно.
1: Ага. Несмотря на то, что у них все получится, они все нарисуют, они еще приняли кучу налогов законов, как можно все фальсифицировать, для них очень важно формальное соблюдение это какая-то специальная чекистская mm -hmm. тема. Это вот когда э, в этот серый дом приезжали кого-то расстреливать, а там неправильно эм, оформлен документ, где-то в графу неправильно внесена то ли дата, то ли что-то, и нет другого протокола, они уезжали и на следующий день расстреливали кого-то другого, потому что э, у них есть какая-то особенная, э, особенная вот эта надроченность на правильное, формальное, формальное, только в их глазах правильное Выполнению процедур, которые сделаны абсолютно незаконно, уже очень далеки от вообще понятия демократии, является абсолютным симулякром а, демократических процессов, но тем не менее для них это очень важно, а, и они уверены, что они таким образом показывают всему миру, что демократические процедуры соблюдаются. То есть там будет всякое старичье и бессмысленные клоуны в виде Надеждина, а, вот, Говорящие, говорящие пустоты, у которых он победит с огромным отрывом.
0: Ну, кстати, в Бориса Надеждына, это, конечно, такой со соцсетевой пузырь, но, тем не менее, в Борис Надеждина я вижу вклады какие-то надежды люди и считают, что он может стать таким либеральным кандидатом. И это такая, вроде как, ответ Владимиру Путину, то есть, вот Путин весь такой за войну, а у Бориса Надежды первый пункт на его сайте, там написано там, я за то, чтобы СВО закончилось, вы, вы не считаете вот таким антивоенным кандидатом, в котором, в котором могут вложиться и который может, там, не знаю, заставить нервничать Кремль?
1: Знаете, я с ним посидел несколько э, раз
0: за столом во время правого дела и, и
1: моих mm -hmm. нелепых попыток э, в российской политике. Вот, а мне кажется, он э, хочет э, пошуметь э, и потом жирное теплое место какого-то губернатора mm -hmm. э, греть до второго пришествия. Вот, он не за этим туда пришел. Он, Понятно, что он так и Кириенко, бывший, по-моему, СПС, но mm -hmm. они все уже давно продались за колоссальный бесценок.
0: У вас вообще в целом будет какая-то стратегия, если она что делает на этих самых выборах? Вот Алексей Навальный делал такой опрос из 10 да пунктов. На любых
1: выборах я культурно плевал в урну.
0: Вы ни разу не были в консульстве? Российском, чтобы цитирую, там, проголосовать. Ок
1: Оксимирон. Нет, ни разу не голосовал. Вот, цитирую Оксимирона, меня один раз Волков убедил поддержать любого кандидата, mm -hmm. но на этот раз меня ничто не убедит. Пошли они нахер с вами Это не выборы, это вообще не процедура, и... mm -hmm. никакого отношения не имеет. Это все не люди, а это перед тобой нарисовали нелепую а, картинку на картоне, на, на картонной бутафории. Вот и в это играть это не важен себя
0: Опять же, в тему выборов, но и к другой теме. Порой перед выборами устраивали амнистии, какие-то там поблажки заключенным, какие-то да, по поблажки заключенным, чтобы показать, что государь добрый. А сейчас мы видим, что со дня на день дадут приговор Саша Скачленко, Скорее всего, он будет большой. Она говорит, что если вы отправите меня в тюрьму, вы оставите меня практически голодать. И вот мы видим, что происходит с Алексеем Навальным. тоже да, Вот, -вот его должны перевести в колонию особого режима. И вот он день за днем рассказывает о том, как жгут его письма, и сегодня, кстати, написал, что его сожгли каким-то образом электронные письма. Почему они все равно продолжают жестить? Почему бы перед выборами, хотя сейчас, ну, там, до полгода, они не будут показывать, что там государь милостив и кого-то отпускает, если для них это такая важная штука, вот эти самые выборы?
1: Я боюсь, как бы не было бы хуже после, uh -huh. а, делать, ну, мы видим, как изменилось все где-то летом 20-го, когда за что давали две недели, стали давать месяцы, а потом и годы тюрьмы. Uh -huh. а, нет, вся, вся эта оппозиция, игра в оппозицию, и это стимулирование, то, что она есть, больше вообще никак не нужно. И это нужно еще на следующие буквально 3-4 месяца после инаугурации. Э -э -про Последствия могут быть гораздо мрачнее для всех, кто не уехал сейчас еще на свободе. Вот э -э Пользуясь эфиром, я еще раз наверное бы сказал Евгению Ройзману, что наверное э -э -э правильно всего временно страну покинуть, потому что Невозможно говорить то, что ты думаешь, и оставаться, и быть на свободе еще какое-то время. Я думаю, что следующий виток, новый виток будет глубже, яростнее, еще жестче и так далее. Оно деградирует, оно не может не деградировать.
0: Присоединяюсь к совету в отношении Ройзмана, потому что я помню, сам он выступая перед то ли школьниками, то ли студентами, говорил, друзья, раньше я давал вам советы, как развиваться и куда поступать, сейчас мне только один совет, сами уезжайте, ждать нечего, но ну, это говорил Ройзман там, пару лет назад, но при этом да, он а, все равно в России остается. А касаемо Алексея Навального, если не секреты, не разглашая какую-то тайную переписку, удалось ли вам общаться после того, как он оказался в заключении и какое у вас было впечатление от общения с Алексеем Навальным, находящимся в заключение там.
1: Ну, привет, и
0: передавали. Только так, переписки какой-то не было особенно.
1: А, не могу сказать.
0: Окей. Okay. А касаемо, да, еще последних новостей, новостей последних дней, довольно странный, конечно, вопрос от мужчины к мужчине, но тем не менее и аборты в России тоже собираются за... запрещать. И уже В нескольких, что? Почему странный? Потому что считается, что это такая мы, феминистическая мы граждане, женская повестка, и считается, там, мужчины нет, могут обсуждать вопросы феминизма и так далее.
1: Мы, граждане, мы можем обсуждать ровно любые вопросы, и все граждане, независимо от пола, могут обсуждать любые вопросы, касающиеся всех гендерных отличий и особенностей.
0: Поэтому да, поэтому тем не менее и задаю, а зачем а, абсолютное право женщины а, делать
1: аборт а. до понятно какого-то понятного срока а, у, у женщин есть право на аборт. Точка. Железное. А, а. Все, что остальное, это. А -а -а Любое ограничение — это покушение на свободу и здоровье человека.
0: Тут не поспорить, но, видите, кто-то говорит, по-моему, Тихон Светко говорил, что это, или, или Федор Кашенинников говорил, что это такой способ отвлечения внимания от каких-то там более насущных проблем. Вот пусть все обсуждают отменять аборты, не, не отменять аборты. А, и тем не менее, они а, отменяются. Действительно ли это насущная проблема, или это операция по отвлечению внимания, если сейчас у них такая установка? Наверное?
1: Да нет, ну, нет они мракобесы, они религиозные мракобесы. Поэтому это абсолютно нормально. Они короткие юбки запретят, потом и клубы запретят, да. дальше будет в сторону такой а, а, дня опричника, Сорокина, все это будет двигаться а, с разной скоростью, с разной степенью ожесточения, но это а потом разрешать смер... аборты запретят, а смертную казнь разрешат
0: к вопросу о религиозном маркобесии. Православный Тоже... джихад. Вот да, православный это джихад православный, но в то же время э, приходят новости все больше про такую исламизацию а, и про кадыровизацию. И э, сегодня сын Рамзана Кадырова Адам был награжден за заслу... заслужение религии ислам первой степени, получил он награду. И смотрите, мы с вами говорили про то, что там Путин укрепляется, и вот он там мачо с Искандера вместо члена, но в то же время на территории, которая Путину подконтрольна, губернаторы кланяются даже не Кадырову, а сыну Кадырову, ну, хотя, да, значит, они кланяются самому Кадырову, сам он вручает награды своему сыну, сам он показывает, что там а, ислам превыше всего, и вот этого вот движения и так далее, а нет ли в этом какой-то несовместимости, то есть Путин вроде как силен, но в то же время Кадыров там показывает, что «да я вас всех вертел».
1: Они уверены, что... А, Кремль уверен, что это все абсолютно под их контролем. А, ошибочно уверен, что это все абсолютно под их контролем, так как они платят, они платят и заказывают музыку. И вот ну вот, они любят награждать себя, чтобы были все медали в орденах, ну и слава богу, зато сепаратизма нет.
0: А может ли вообще Кадыров стать угрозой для Путина? Потому что в какой-то момент он же говорил там, я люблю Путина так, как только мужчина может любить мужчину, но в то же время он всеми своими действиями показывает, что он, он главнее. То есть на словах он такой. Но может ли он стать угрозой для Путина? И считает ли Путин, как думаете, его своей угрозой? А, э, э,
1: Угрозы не может стать, потому что э, например, э, ну, какой-то очень плохой сценарий, для которого сейчас, еще раз скажу, нет никаких предпосылок. Например, в России перестали поступать нефтедоллары, и поток дотаций в Чечню сильно сократился, они начинают роптать, роптать и требовать, да? так как привыкли. Вот. А, а, если они захотят использовать для этого там тему сепаратизма, а, не думаю, что Кадырова поддержит остальные, потому что эта семья уже меняла а, свое мнение в отношении России кардинально. И uh, у меня есть знакомые uh, чеченцы. Uh, формально, да, поддержка высокая, и они никак по-другому могут сказать, но uh, как только оступится uh, эта семья, в целом ее не очень любят. Uh, поэтому, ну, потому что они... Слишком много присвоили, слишком много несправедливых решений. Это цитат. Вот. А, поэтому, а, поэтому он существует только при прямой поддержке Путина и э, поддержке финансирования. Вот. Проблему он создать не может, и за это они э, у него такой карт-бланш на очень широкий, широкий диапазон действий и много денег.
0: А такой исламизации Европы вы не замечаете? Я просто к чему? Я вижу, что в европейских городах проходят какие-то митинги в поддержку Палестины, и в том числе и в Лондоне. Вас это не пугает? Не, не, не напрягает ли это вас на
1: меня напрягает только из-за того, что очень многие боятся, и в э, финансовой сфере в центре работает очень много, понятно, евреев, и они не приезжают во время митингов в центр и не тратят с нами деньги. Мне, мне не нравится только это. А, да, по машине Евгения Черняка стучали протестующие, потому что они как-то оказались в этой толпе. Ну, стучали по крыше машин. И что? Ну вот... А, Смотрите, людей из Палестины в Лондоне мало. Uh -huh. Это иорданцы, и ливанцы, египтяне и прочие жители. Среди пр -п 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 протестующих а, сердобольные люди, которые увидели детей газы в а, новостях. А несколько а, британских... Мам из школы, где учится Алиса, также пошли на митинги. Mm -hmm. Моя йога-тренер Иорданка с пятью языками и двумя высшими образованиями, PHD, тоже была на этих митингах и тоже очень активная, активная активистка, э, простите за тавтологию, активная э, рачительница остановки боевых, боевых действий. Мы продолжаем дружить, несмотря на радикально разное видение мира. А Лондон тем отличается от всех других стран, что здесь полиция будет очень долго церемониться, долго объяснять, долго разговаривать. У них очень хорошие инструкции. Но вместе с этими э, протестующими едет несколько десятков машин антитеррористических групп, которые вот ветераны, Афгана и прочих боевых точек с автоматическим оружием. И все это знают. И вот у нас не закрывается ресторан, когда э, идет по Пикадиле тысячная толпа. У нас, не, у нас также открываются, открытые двери, у нас нет охранников в ресторане. Mm. Люди, кто может зайти и заходить, да, это очень неудобно. Вот, они идут, скандируют то, что они говорят вещи, они говорят Ужасные вещи, но действий, а, кроме пары потасовок вначале, действий а, они не предпринимают. Все знают, где находится израильское посольство. Все знают, что на Тоттенхэм живет а 60% там, процентов евреев, а на Голдерсгвейн 80% и на СВ 3 на всем районе. Там, не знаю, добрая половина — это евреи. И да, там больше полиции ездит. Но там этих протестующих нет. Потому что все точно знают, э, что в, этом, э, в этой стране э, право на насилие есть только у полиции. И э, во время очень раннего периода Кэмерона, когда у, у полиции были слишком мягкие э, инструкции Сделаны еще социалистами, еще при Гордоне Брауне. И когда они разграбили несколько там складов и устроили погромы, а в... на севере Лондона полиции изменили инструкции. Полиция может приним... прим... применять силу. Вот. Инструкции достаточно сложные, а они должны долго, долго вести душеспасительные беседы. Но они все знают, что они будут применять силу, если ситуация выйдет из-под контроля. Здесь. Никакой никакого Парижа не будет и никакого Берлина здесь не будет.
0: Mm. Напоследок задам очень, короткий вопрос.
1: Очень да. классно жить в Лондоне, очень жирно жить в Лондоне, очень круто работать в Лондоне. И они будут держаться за эту привилегию.
0: Точка. В сектор газа держаться. Жить. В секторе газа они жить и не мы хотят. И мы,
1: и, мы, и мы будем держаться. Ну, хорошо. Какие ужасные вещи они говорят на... Они говорят, что всех сжечь, всех убить. Вот вы слышали, что они говорят? Да. Вы придите на украинский митинг, послушайте, что говорят украинцы. Свобода слова, она есть свобода слова. Слово изреченное, оно не есть преступление. Вот они говорят э, тоже вещи, где 80% согласен, а когда... Всю рушню сжечь э, в печах, и все должны быть двухсотыми, ми вот, Я бы сделал бы, э, разделение, а. да, например. Вот. Я, слову, но тем не, не менее, у них право, право есть это говорить, и они это говорят. И все знают, что Кенсингтон русский район, но никто же не идет громить.
0: Я вот, слову, не раз не сказал, что не нельзя. Правила. Я ни разу не сказал, О, что нельзя нет, на митингах нет, все это нет. говорить, но просто меня удивило а, то, что а, а, в, в просвещенной нормальной Европе люди такими тысячными митингами выходят в поддержку ну, настоящих террористов. Вот это скорее меня удивляет, а говорить-то можно все, что угодно. в пределах, ну, а,
1: у, де, у 90% выходящих а, им жалко детей, которые они видят. Mm -hmm. Жалко мирных жалко детей, что и, естественно, нормальные человеческие чувства. То, что эти мирные люди а, когда-то последовательно голосовали за, и привели к власти террористов, а, не снимается с этих людей ответственности. И то, что а, эти мирные люди, которые последовательно голосовали и привели к власти террористов, потеряли под атаками детей, это да. чудовищный сложный а, вопрос, на который нет здесь как бы все, все не так однозначно, но я абсолютно выступаю за то, что до последнего террориста а, их нужно уничтожать и до а, последнего заложника освобожденного нужно продолжать а, вести а, войну и стараться не, а, чтобы мирные жители не страдали.
0: Вот. Да будет так. Евгений Чичваркин, бизнесмен, был в гостях программы «Честное слово». Не всегда мы были с ним согласны друг с другом, но зато Евгения и ценим. Спасибо большое, Евгений. Да,
1: спасибо большое вам. Всё. Всего доброго. До, свидания.
0: До свидания. Спасибо вам и то, что смотрели, за то, что смотрели наш эфир. Людей в онлайне было много, лайков могло быть чуть больше, так что ставьте. Когда я заиграл ноутбук, видел, там последний был тысячный лайк, можно пятитысячный поставить, без проблем. Можете писать, что думаете вы, с кем больше согласны, со мной или с Чичваркиным. И, возможно, у нас будут когда-нибудь дебаты на эти темы, которые мы сегодня аккуратно затронули в рамках программы «Честное слово» на канале «Популярная политика». Это не последнее «Честное слово». Даже сегодня в эфире «Популярной политики» будет и еще. Не пропустите, не пропустите и вечерний стрим, не пропустите и вечерние новости. Наша медиаструктура успешно продолжает развиваться. А с вами был Дмитрий Низовцев. Встретимся еще. До новых встреч в эфире. Пока-пока.